0: Är rädd?
1: <laughs> oh, vilken fråga. Ja, jag är faktiskt jätterädd. Och just nu har faktiskt rädslan triggats av allt som händer i världen och mm. så. Men om vi bortser från, hur man nu ska kunna bortse från det, men om vi nu gör det en liten stund mm. till den oroliga världen så, jag är rädd för väldigt mycket. Mm. Det var en lång tid i mitt liv när jag var helt övertygad om att jag inte kunde bli rädd.
0: Mm -hmm. mm. Vad, vad berodde det på?
1: Jag kände inte rädsla. Nej. Utan eh, jag hade kopplat rädsla till handling. Alltså jag gick in och ja, handlade och agerade löste situationen innan jag tillät mig stanna och vara i rädslan. Mm. Så det gick väldigt fort så att han inte ens, ja, inte ens känna. Mm. Mm. Men just, men nu för tiden när jag är så här gammal så, så tillåter jag mig att stanna och, och känna rädsla. Mm.
0: Mm. Hur har det förändrat din, Ditt liv, liksom att?
1: Det har fram, framför allt vad det har förändrat. Så har du förändrat min gränssättning. Mm. Jag sätter mycket tydligare gränser mm. idag. Mm. Sen finns det ju alltid situationer där man kan bli bättre och tydligare såklart. Men jag, det skulle jag säga att, att brist på att känna rädsla gjorde mig lite gränslös. Okej. Okay. Mm. Hmm. I den bemärkelsen att jag gick med på saker som jag inte skulle ha gått med på. Och det kan hända fortfarande att jag gör det att jag kom på efteråt och sa att nej, det där var en dålig, det där skulle jag inte ha gjort. Det där skulle jag ha sagt nej till. Men men generellt sett så har det lett till att jag... Min, för det är, det är väl det som ilska och rädsla är väl där man känner sina gränser, tänker jag. Mm. Att I alla fall de signalerar att det här är inte bra. Mm. Stopp och stanna och tänk efter.
0: Mm.
1: Ja, är du rädd?
0: Ja, definitivt. Eh, det, jag hade många fler frågor till dig egentligen, men okej. Okay. Eh, eh, jo, men jag. Alltså, jag, jag, jag skulle nog säga så här att, att eh, jag räknar rädslan till en del av min intelligens. Mm. Eh, alltså, om jag inte är rädd, mm. så, eh, så utsätter jag mig för fara på, på ett onödigt sätt. Och sen finns det ju. Alltså det finns en annan sorts rädsla liksom som den nevrotiska rädslan. Om Man är nevrotiskt rädd för att sina barn ska bli utsatt för, no för någonting och så vidare. Den Jag har... är
1: rädd för, det kan ju också vara sådana här subtila saker. Man är rädd för andras ilska så att man börjar, man, man, man är rädd för massor med saker så börjar man undvika det.
0: Just det, men jag tänker att, att, att vara rädd för andra, andra människors ilska, det kan ha sin det, det, det kan man det ganska lätt härleda till att personen kanske har varit utsatt mm, eh, för, för det. Eh, men till skillnad om man eh, omvandlar rädslan till en fobi till exempel, mm. eh, då är det någonting annat. Mm. Eh, men jag tänker tänk att du sa så här att, att din rädsla gjorde att du blev... Att du inte sätter gränser. Mm. Och min rädsla framförallt i unga år. Gjorde att jag satte väldigt hårda gränser. Mm. Eh, som ung var jag väldigt eh, definitiv när det gäller vissa saker. Mm. Eh, och drog snabbt en gräns om jag kände att, att, det, eh, att, det, att det gick in på min integritet. Eller att någonting hotade mig. Mm. Eh, och det kunde ha varit sant. Eller det kunde också ha varit så att det inte stämde faktiskt. Och idag så är, jag, är jag, när jag är mer i kontakt med min rädsla mm. så är mycket, gränserna går betydligt längre bort än vad jag gjorde då.
1: Mm. Vad intressant. Mm.
2: Vi är jag, olika Ulrika.
1: Ja, <laughs> men jag, det är framförallt för mig när det gäller rädsla så har det varit nog relationsorienterade gränser som var ja. för mig svåra när jag inte kände min rädsla. Sen har jag varit väldigt extremt nästan värderingsstyrd så att jag har ju varit väldigt sådär, aldrig tagit droger hela mitt liv, mm. aldrig ens testat. Jag har varit väldigt tydlig med massor med gränser. Och
0: alkohol har jag druckit.
1: Alkohol har jag druckit. Mm. Um, men, men jag tror att jag har varit väldigt gränssättande i, i på det sättet då Men i relationer, alltså integriteten, ja, den har jag slarvat med. Och det handlade ju om att jag inte kände gränserna eftersom jag inte tillät mig att känna rädsla. Mm. Men din rädsla gjorde då att du var väldigt gränssättande. Och,
0: och precis på samma sätt, som, fast tvärtom mot din... Alltså just i relationen så var jag väldigt noga med att dra hårda gränser. Mm. Och ibland alldeles för hårt. Mm. Uh.
1: Så blev ju jag då när jag... Började känna okay. rädsla. Jädrar. Det var, ja. Man skulle kunna kalla det för kontroll också. Ja. Ja. Ja, men att det är... blev överdrivet.
0: Ja, precis. precis. Mm. Och det är, det, det, är, det är en del av överlevnadsintelligensen. Liksom att, att, att hitta det här. Men sen gäller det att få kontakt med det. Mm. Så, att, så att inte rädsla ställer till det för en.
1: Och det tror jag gör väldigt mycket för många. Ja. Att man... Eh... Man gör saker som man inte ska göra för sitt eget bästa. För att man är så rädd för att känna saker eller uppleva saker. Just det från att andra är missnöjda med en eller att man inte blir älskad. Mm. Eller, alltså massor med rädslor som styr beteendet. Mm. Mm. Det tror jag. Så att, att lära känna sin rädsla och bli vän med sin rädsla men också kunna ifrågasätta sin rädsla det. Det, tror jag, det tror jag kan vara viktigt.
0: Jag tror att det är helt avgörande. Alltså all, all medvetandegörande är ju av godo. Mm. Det finns nästan ingenting som inte skulle vara av godo. Men jag tänker så här, jag, jag ska försöka leda in den småningom här på våran gäst. <laughs> Men är du rädd för döden?
1: Det har vi faktiskt pratat om förut. Ja. Och jag är om du frågar mig nu så är jag absolut inte rädd för döden. Däremot så skulle jag ju vara, är jag ju jätterädd för att få lämna mina älskade. Mm, mm. Det, är jag, det är jag rädd för.
0: Mm.
1: Jag är varsam om mitt liv. Mm. Jag vill leva. Mm, just det. Men om det nu skulle komma, jag tänker faktiskt ganska ofta på det. Att om det nu, för min mamma dog ung. Mm. Hon var runt 60 och min mormor var runt 60. Så att det ligger väldigt nära mig att döden är här någonstans i mm, krokarna.
2: Mm.
1: Eh, och jag tänker rätt ofta på att ja, men, nu är det nu kanske skulle det hända nu. Vad, vad händer då? Mm. Eh, att det kommer ibland till mig. Eh, och att jag nej, jag känner ingen rädsla alls faktiskt. Nej. Sen vet man ju inte, när den dagen kommer då kanske jag blir skitskraj, det vet jag inte. Men jag känner inte det nu är du rädd för döden?
0: Nu hade jag vilja säga ja då för att det skulle bli lite spännande här men uh -huh. nej det, det är jag faktiskt inte. Jag är mer rädd, rädd för eh, om det blir en en alltså fram till dödet, dödens uh -huh. inträdande. Liksom. Mm. Alltså, eh, jag skulle nästan man vill inte
1: ha någon jävla skitdöd. Liksom. Nej precis man vill
0: ha en nej, <laughs> nej precis det vill man ta. Nej men alltså på ett sätt och det stämmer ju inte heller liksom, för att men, eh, men för, alltså egentligen skulle, man, skulle jag kunna säga så här. jag skulle i så fall säga att jag är mer rädd för livet än för döden. Mm. Ett för att döden har jag ingen aning om eh, vad som sker. Mm. Eh, men och jag är inte rädd för livet heller men livet är ju någonting för mig att, att förhålla mig till och, mm. och att navigera i verkligen. och, och, och det finns en hel del grynnor som ligger under vattnet där liksom.
1: Verkligen. men när vi pratar om det så kan jag nog vara rädd för vägen till döden ja. Den, det kan jag nog vara jag hade ett samtal med Ebba och tillfälle och hon sa att hon tycker att det är något väldigt vackert i det där att vi vi föds och vi har inga förmågor. Vi är helt utelämnade till våra föräldrar eller andra anknytningspersoner mm. som vårdar och tar hand om oss. Och att livets slutskede också är så att mm. vi är helt beroende av andra mm. och att vi. Och det där kan ju vara en ganska lång period.
0: Mm.
1: Den känns ju inte så sexig. Alltså.
0: <laughs> Nej, men jag tycker det är faktiskt rätt fint. Och den, den, den finns ju representerad i många. Eh, av de mera andliga traditionerna mm. eh, just det här att eh, födelsen och döden liknar varandra
1: mm. eh, det, nej, det gillar inte jag
0: Ja, eh, men det, det kan jag göra liksom. jag tycker att det finns någonting jag, jag tror att en del av av vår av, av, att vi befinner oss i, i där vi har så mycket psykisk ohälsa delvis beror på att vi inte har något förhållningssätt till döden längre. Mm. Vi håller den på längst avstånd. Och mm. eh, egentligen så är det ju så att vi börjar ju dö så fort vi föds. Mm. Eh, och det, vi, vi bör ha ett förhållningssätt till döden.
1: Mm.
0: På ett eller annat sätt. Eh, och inte. Eh, vi
1: bör ha ett förhållningssätt ja, till döden.
0: Ja. Mm. Vad, vad, vad reagerar du på?
1: För, men har vi inte det, ett förhållningssätt? Alltså oavsett vad det nu är, är? Jag,
0: jag tänker, ja det kanske man har men, men alltså jag tänker på samhället som sådant idag att vi har på ett sätt instuttat ja, vi födde på sjukhus mm. vi dör på sjukhus mm. och att vi har plockat, plockat bort ur samhället och vi pratar mm. inte om döden på ett naturligt sätt med våra barn, det, det är inte med. en del av i alla fall inte vår del av världen mm. eh, och sen så finns det ju olika aspekter på döden också mm. liksom Uh, uh, nej, alltså jag är inte rädd för döden jag, jag är mer rädd för Att människor runt omkring mig ska dö mm, Det är jag med Jag är uh, mycket mer uh, rädd för det För döden är betydligt mer besvärlig för oss som lever vidare mm. uh,
1: så, Tror vi i alla fall, vi vet ju inte Nej, det
0: vet vi inte Men vi, 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 vi lovar nu våra lyssnare <laughs> <skratt> Att vi återkommer <skratt> efter döden med ett nytt poddavsnitt.
1: Men <skratt> då ska vi tala om. Då ska vi tala om vad det är som mm. gäller. Mm.
0: Du, vi har en gäst. Vi har en
1: gäst. Ja. Som jobbar med döden.
0: Ja bland annat. Mm. Och, och livet. Och livet framför allt. Framför va? allt ja. livet. Hon är faktiskt en, en livsapostel. Ja. Uh, och det är ju Ola karin Nyberg. Eh, som, är, som nu har det här radioprogrammet som har döpts om då till livet. Livet, eh, som
1: tidigare hette eh, ja, eh, radiopsykologen va? Ja, just det. Mm.
0: Livet med Ulla-Karin Nyberg. Eh, och eh, hon är psykiatriker och hon är onkolog. Hon har skrivit ett antal böcker eh, inte minst Konsten att rädda liv om att förebygga självmord. Mm. Hon är... Eh, Ja, bland våra största specialister eller mm. experter just på suicidprevention. Mm. Ehm, och hon har en hel del att säga om livet, misstänker mm. jag.
1: Mm. Det ska bli väldigt spännande. Jag går hem då. Ja, bra.
0: Välkommen Ulla Karin Nyberg.
3: Tack så hemskt mycket.
1: Väldigt roligt att ha dig här i Podmogna. Mm. Ja, tycker jag också. Mm. Ja, men jag tror att vi kör igång på en gång. Har du mognat
3: något den senaste tiden? Ja, vad är mognad? Jag känner mig faktiskt ganska barnslig. Jag har fått barnbarn mitt första. Att jag leker så mycket, jag passar honom ofta. Så att Den sidan av mig har jag fått ta större utrymme. Men jag funderade på det här med mognad, vad det egentligen är. Och det är ju så jag lär mig i alla möten och jag har ju bara möten med människor som är hårt drabbade. Jag lär mig alltid någonting nytt mm. och det är en form av mognad. Men jag tror att jag har fått syn på mig själv i lite högre omfattning. Jag känner mig egentligen aldrig drabbad. Mitt utgångsläge är att jag är privilegierad och att mitt liv blev mycket bättre än vad jag hade trott. Mm. Eh, och jag funderar rätt mycket över min egen del i saker och ting när det händer någonting som inte blev riktigt bra då mm. tänker jag inte att någon annan har gjort något mot mig utan då tänker jag på vilket sätt handlar det här om mig och vad kan jag förändra och det är väl en typ av mognad mm.
1: Verkligen, du säger att du aldrig ser dig själv som drabbad Nej mm. Wow
3: Det är en bedrift va, Hur har ja. det blivit så? Men jag har gjort en klassresa. Ja. Jag växte upp under helt andra omständigheter än vad jag lever ja. under idag. Så att det handlar väl om att jag har fått göra så otroligt många roliga saker och att jag har ett arbete som jag älskar och en familj som jag älskar och förutsättningar för att leva ett gott liv, tycker mm. jag. Och mm. att jag får hjälpa andra. För mig är det ja. centralt. Att få göra någonting för någon annan människa. Men jag tänker
1: när du säger så att jag, jag känner mig aldrig drabbad. Att, då får en association att du måste ju också känna en vänlig handlingsutrymme. Mm. Att, att när det händer saker så har du liksom... Ja, att du äger ditt handlingsutrymme istället
3: för att bli drabbad. Mm. Ett offer som jag framför mm. mig. Att, alltså motsatsen. Mm. Ja, det är så att säga på mig själv. Att jag har ett handlingsutrymme och att mycket upp till mig... Men att jag också kan förändra det som händer. Mm. Jag känner mig väldigt kapabel och jag är kapabel. Mm. Det har jag inte alltid varit men, men jag är det. Mm. Så jag blir inte rädd när svåra saker händer utan det är ett annat utgångsläge att man, man klarar det man måste klara. Och det har jag ju sett så många gånger med människor som är mycket hårdare drabbade än vad jag någonsin har varit. Att man klarar det man måste klara förutsatt att man får rätt hjälp och stöd. Mm. Och det är faktiskt en väldigt trygghet i livet att ha sett det hända. Mm.
1: Men, men när jag hör det så tänker jag jag har en egen erfarenhet av att nästan som ett mantra att när, när det blir svåra situationer så är höger fot framför vänster fot. Jag mm. löser uppgiften. Men baksidan i det kan jag se att ibland att jag kanske inte riktigt tillåter mig att vara stilla i smärtan, i sorgen eller vad det nu är för någonting. Utan jag ser till att lösa situationen och det ger ju en väldigt självförtroende. Jag vet att jag löser det. Men kanske baksidan är att jag kanske inte stannar tillräckligt länge. Mm. Hur, hur är det för dig?
3: Ja, jag, är, jag är inte så lösningsfokuserad faktiskt. Och mm. det har nog också mycket med mitt jobb att göra. Mm att jag hamnar hela tiden i situationer som saknar lösning mm. det finns ingenting jag kan säga eller göra som mm. förändrar det som har hänt för den som är drabbad mm. som väljer att prata med mig, så att jag har fått vänja mig av med det
2: mm.
3: så att jag är nog ganska duktig på att stanna i det som känns svårt mm. och acceptera det, mm. och det är ju lättare att acceptera när man inte blir rädd oh, mm. jag är rätt orädd jag är ganska feg men jag är orädd
0: och vad, vad, vad är skillnaden mellan att vara feg och orädd?
3: Jag är försiktig när det gäller, jag utsätter mig inte för fara, jag skulle aldrig testa mina gränser på det sättet, Nej. utan jag vet vad jag klarar och vad jag inte klarar när det gäller fysiska utmaningar till exempel. Ja, ja. Och jag är inte någon sån här äventyrslysten person som ger mig iväg bara. utan vidare, så var jag när jag var ung. Ja. Men däremot är jag ju väldigt orädd när det gäller människor. Det finns Aha. ju ingen situation egentligen som skrämmer mig. Mm. Utan jag, jag vågar möta de som har det riktigt svårt.
0: Aha. Kan man säga att acceptans är en nyckel till det här att, att, att kunna lösa situationer? Alltså att det finns en, även fast det inte är lösningsfokuserat så är det att man accepterar situationen så, så, så som den är. Det där du har nyckeln till mm. att kunna gå vidare eller att, att acceptera livet. Så att, att det har sina sidor. Ja.
3: För mig är acceptansnyckeln <kör> till allt egentligen. Ja. Att, och det har ju tagit ett liv och jag var upp den. Just det. Och jag har protesterat och jag har gjort en massa misstag. Men jag har blivit duktig på att acceptera att nu är det så här. Just det. Och jag kan inte påverka det. Ja. Jag kan bara förhålla mig. Och det ger också en trygghet faktiskt. Ja. Att inte vara så förändringsbenägen. Mm. Och tänka, hur, ska, hur kan jag lösa det här? Vad kan jag göra annorlunda? Utan nu är det som det ja. Jag kanske mm. väntar ett tag så får vi se. Det är ofta mitt utgångsläge. Vänta mm. väntar en stund. Just det. Att vara i det där tillståndet bara. Av... Ja. Mm. Mm.
1: Mm.
3: Det låter häftigt.
0: Ja, det är ju eftersträvansvärt. Det är ju liksom mm. hela... Eh, det är en väldigt extensiell förhållningssätt mm. till, till livet. Ja, det är det. Verkligen. Och att se vad som, vad, vad som uppstår. Ja. Att bara vila i situationen. Om ja. jag sitter
3: still en stund och ja. känner efter. Får se vad som händer. Och det, det. det kräver ju också att man betraktar sig själv och sina reaktioner med... Ett visst mat av intresse ah. och engagemang. Mm. Att man inte mm. sätter igång och klandrar sig själv för olika saker. Mm. Jag är 62 år snart så det har tagit ett antal år. Mm. Men jag har lärt mig otroligt mycket genom att betrakta mig själv med intresse. Mm. Mm. Så, intressant att jag reagerar så här. Jag undrar vad det beror på. <laughs> Istället för att jag borde verkligen inte reagera så här. Jag borde skärpa mig. Mm. Och det, och det där lär jag ut när jag träffar unga kollegor. Mm. Att man, det lönar sig att öva på det. Just det. Just
1: och så att det. För ibland blir det ju
3: fel. Oh.
1: Ja, jag tänker också det där klassiska, man inte är sina tankar utan att man noterar dem och konstaterar hur de
3: låter där inne. Så. Jaha, och så kan mm. de få, få åka förbi som ett fiskstem bara. Mm. Just det. Man fångar ju inte varje enskild fisk utan man bara ser dem glida förbi. Uh -huh. Det är en sån här metafor som jag, en patient som lärde mig det, tycker jag är väldigt bra. Uh -huh. mm. Både tankar och känslor kan få åka förbi som ett fiskstem. <laughs>
0: Och när du då möter människor som är upptagna av sina tankar, vi är ju rätt många som, som är det, mm. som kämpar med liksom, saker som har blivit oss pådylade eller trauman och så vidare. Hur bemöter vad, vad man dem? Är det också acceptansen och, och varat som är mm. nyckeln? In, som ja. Är in, ja.
3: ja, det är ingången. Jag tänker ofta, hur ska jag nå fram? Hur ska jag, vad är nyckeln? för att hitta in till det som finns bakom allt det här. Mm. Ehm, och det, det tycker jag är väldigt spännande och mm. där växer min nyfikenhet och det blir ofta väldigt lugnt Just det. när vi pratar på det sättet, när vi släpper åtgärdsfokuset. För mm. de kom, mina patienter kommer ju ofta med en beställning till mig. Jag vill att du ska se till att det blir bättre för mig mm. och när de mm. förstår att det är ett uppdrag jag inte kan åta mig Nej. men jag stannar här mm. tillsammans med dig ja. och så får vi se. Då hittar man nästan alltid bakom. Just det. det är
0: för vi, vi är ju också så mångfacetterade. Ja. Vi, vi glömmer ofta bort det här tänker jag som när vi ja. pratar om psykisk ohälsa. Att, mm. att vissa människor som har en diagnos eller är deprimerade de är ju mycket annat också ja. eh, och det där tappar vi bort lite grann mm. i kontakten med att, att en deprimerad människa faktiskt har andra egenskaper också mm. än att en, enbart vara deprimerad
3: Ja men exakt, man är en människa ja. om man har ett liv, man mm. är aldrig en diagnos, man är aldrig en sjukdom eh, och sjukdom förändrar ju inte min personlighet det bara känns annorlunda just det. och det är sådana här grundläggande saker som vi pratar mycket om
0: mm.
3: jag och mina patienter mm. du är kvar men du upptäcker en ny sida hos dig själv mm. som du kanske inte har känt känt till att den fanns där och mm. som du kanske inte alls tycker om det är inte mm. en välkommen sida Nej, just det. men den finns där och den, den är en del av dig och den måste få vara med måste accepteras
2: mm.
1: Du har nästan i hela din karriär ägnat dig åt döden kan man säga.
3: Mm. Vi låter det hemskt. Ja, <laughs> Nej, det, jag blir ju nyfiken. <laughs> ja, det är bra. <laughs> hur, hur blev det så? Ja, jag började på Radiumhemmet, den här stora cancerkliniken som fanns i Stockholm. Jag önskar att jag kunde säga finns men den är ju nedlagd. Och det var ju en fantastisk arbetsmiljö. Och jag tyckte det var så intressant med cancersjukdom och allt det medicinska runt omkring cancer. Men sen upptäckte jag ju då att mina patienter, de pratade med mig om helt andra saker än vad de pratade med mina kollegor om. Och fast jag var så ung så började jag fundera, under vad det här beror på. Att man berättar för mig. Mm. Om sina innersta tankar, om sina, sin rädsla för döden, vad man tror händer efter döden, sin personliga tro. Mm. Och jag insåg att det var någonting som jag bjöd in till. Mm. Och då blev jag intresserad av vad som finns bakom det här skalet och mm. det här man är van vid att formulera. Mm. Så det var först efter din utbildning alltså som det här intresset Ja, ja. Mm. Det, var, det kan man säga, jag hade ju inte tänkt, jag trodde det är ganska få läkare som, jag visste väldigt tidigt att jag ville bli läkare, jag var fem mm. år när jag bestämde Oj. mig och då var jag uppvuxen i en ganska rörig miljö mm. så att jag visste att jag var intresserad av att hjälpa människor mm. men det här med döden tänker man kanske inte, man mm. tänker ju snarare rädda liv mm. när man väljer att bli läkare. Mm. Att det kom senare. Mm. Men jag tyckte det var så intressant vad som hände med människor mm. som befinner sig i gränslandet mellan liv och död. När man skalar bort allt det här som man kanske har ägnat mm. större delen av sitt liv åt att åstadkomma. Plötsligt betyder det ingenting, mm. utan helt andra saker betyder något. Mm. Och det började jag fundera över. Hur kommer det sig att vi lever? Så, på ett så märkligt sätt. Så att, vi, att, det, att det krävs en obotlig sjukdom. För att man ska börja prioritera. Mm. Utifrån vad man egentligen vill. Mm. Och värdesätter. Mm. Det är något va konstigt med vår kultur.
0: Ja, vad va va tror du det är som vi har tappat på vägen?
3: Men jag tror vi har tappat där Vi är så mycket human having. Alltså det handlar om att skaffa sig. Att, att vara, Att prestera. Att... Få saker istället för det här med human being, att vara, mm. att utvecklas, att bli, att hitta värden i livet som betyder någonting. Mm. Alltså jag, jag träffar så många människor som är utan riktning. De har förlorat riktningen i mm. sitt liv. Och det gäller också i, i professionen om man inte minns vad man har för professionella värderingar, var skälet att jag valde det här jobbet till mm. exempel, om att inte kan svara på det mm. ja, då ökar ju risken att man hamnar i en situation som man inte alls trivs i mm. och i Sverige blir man ju då sjuk och mm. sjukskriven väldigt ofta, istället för att fundera över att det här passar inte mina värderingar, alltså kanske jag ska byta arbetsplats eller mm. byta umgäng eller mm. välja på ett annat sätt mm. så vi är lite obegripliga för oss själva mm. tycker jag
1: men det låter som att vi saknar vissa färdigheter då ja. att, att till problemlösning och liksom lite mer flexibelt tänkande, det här är inte bra, vad kan då vara bra mm. för mig och istället springer vi på tills vi blir sjuka.
3: Mm. Är det så? Ja, jag vet inte om jag skulle kalla det problemlösning egentligen. För jag mm. anser nog att vi är väldigt duktiga på just problemlösning mm. och åtgärder. Mm. Det finns alltid en självhjälpsbok man kan läsa. Mm. Vi, vi,
1: <laughs> det som,
3: har vi ett problem, ja, då, då skaffar vi oss en lösning. Mm. Och så förväntar vi oss att vi ska må bättre. Mm. Och så blir vi väldigt ofta besvikna då. Mm. Eller känner oss totalt misslyckade. Jag läste ju den där självhjälpsboken och ja, ingenting hände. Nej. Jag tänker att det vi, det vi är sämre på är att just stanna i problemet, känna efter, låta det vara så här, mm. tänka, det här har ingen lösning just nu. Mm. Jag måste vänta och se och så kanske jag måste prata med någon
2: mm.
3: och så kanske det känns bättre mm. om ett tag mm. eller inte. Mm. Och då kanske jag måste fundera, kan jag förändra någonting? Mm. Men vi är rätt snabba med det där. Så det stannar upp? det är som
1: jag har problem med det är det som är något gemensamt jag har med många andra jag tycker det, det är ju, det är ju i, i mitt arbete när jag möter många chefer i deras dilemman så kan jag uppleva att det är ju bland de finaste stunderna när man tillåter sig att stanna Inte, utan bara vara det som är det finns ju någon, det finns ju någon slags värme där verkligen mm. Att det är okej okay och att mm. eh, alltså man går ner från huvudet, mm. vid huvudfotingar som springer och ska lösa saker och ting, ner till bara känslan mm. och vara där. Mm. Alltså,
0: man ska nog också ha respekt för att i det varat så finns det också rätt mycket rädsla och rätt mycket saker som vi oh, kan yeah. möta som, som kan göra oss rätt rädda och... En känsla att man vill dra därifrån fortare mm. än kvickt. Mm. Absolut, jag uh. tänker
1: mer när man delar. Mm. När man får vara ja, ja, ja. i
3: gemensamhet. I alla fall mm. är det min erfarenhet. Mm. Man ska verkligen ha respekt för det. Att det kan vara läskigt att möta ja, sitt inre. Och att man inte behöver ta allt på en gång. Att ja. man kan ta det lite stegvis. För man kan bli väldigt rädd. Ja. Och det är inte alls konstigt.
0: När jag, när jag pratar om meditation. Eller när jag undervisar i meditation. Så är det ofta så att... Uh, att jag ofta säger det här att, att till att början med så kan det vara en slags lyckokänsla det är ett lyckorus att meditera först, men efter ett tag så kan det bli lite obehagligt därför då möter man liksom sitt inre mm. eh, i det här eh, i, i den schimär som man tror att meditationen är i stillhet det är ju rätt mycket som händer i meditationen så är det just att man möter vissa eh, delar av en själv som kan vara som kan, man kan få rätt hög puls mm. eh, och under perioder mm. och sen så hittar man ju sätt att förhålla sig till, till det också ja. mm.
3: jo, och man kanske blir helare då just det. För, för just de här okända sidorna antar jag att man möter i ja. meditation, jag har inte mediterat själv men jag tycker det låter så spännande mm. och det är ju inte heller alltid bra det gäller ju att veta mm. när man orkar när man mm. tår verkligen. att möta sig själv verkligen Ibland behöver man lägga sig själv åt sidan. Mm. Och de som inte kan det. Jag jobbar ju med människor som inte kan lägga sig själva åt sidan. De som har social fobi till exempel. Mm. Ja. Eller de är extremt upptagna av sig själva hela tiden. Det. det är väldigt påfrestande. Aha. Vi behöver kunna lägga oss, oss åt sidan ibland. Mm.
1: Jag läste någonstans att du sa att det här med att bygga upp eget motstånd. Att det gör du. I, alltså motstånd i den bemärks att klara av press och stress och utsatthet. Att det gör man genom att misslyckas och ta sig upp igen. Mm. Se andra misslyck Om vi kallar det för misslyckor, var fel mm. ord. Det var inte mm. det jag menade. Men bryta ihop. Mm. Eh, utsättas för utsatthet på mm. olika sätt. Och att, att eh, bidra till andras eh, när andra är där. Mm. Men att det gäller att våga också och, och hamna där för att kunna bygga den här
3: motståndskraften styrkan Precis. det finns ju en föreställning om att man blir stark genom att inte misslyckas genom att välja rätt mm. det möter jag jätteofta hos mm. unga människor mm. att det är bråttom att välja rätt det ska kännas rätt hela mm. tiden jag måste veta att jag har valt rätt och livet består ju av en serie val som ibland blir rätt och ibland blir riktigt ordentligt fel mm. så att jag, jag tänker att man verkligen bygger sin motståndskraft genom att falla och resa sig mm. och se andra göra likadant mm. och förstå att det här är att vara människa så mm. här är det för alla mm. Mm. men det är vi lite dåliga på att dela med varann
0: Just det. våra misslyckanden ja, våra, ah. våra fall
3: ah. <laughs> mm. och kanske också att vi kunde resa oss
0: jag skulle vilja återknyta till döden igen. Därför att, eh, jag tänker vi lever också nu i en tid där vi är också drabbade av, av krig. Eh, även om vi inte är direkt drabbade. Men döden är närvarande liksom på olika sätt. Och jag tänker också att eh, i det här som vi pratar om nu är det så... Du, du, du nämnde också att du var så lyckligt lottad. av hade en familj och du har ett arbete där du känner att du gör, gör någonting viktigt. Eh, meningen med livet. Eh, inbegriper, där blir en väldigt stor fråga. <laughs> men inbegriper det tänker du, eh, eh, jag säger så här istället. Eh, jag har en, en tes om att, att, att vi har tappat meningen med livet på grund av att vi har tappat kontakten med döden. Att vi tror att döden är en personlig förolämpning. Men att det är liksom en, en naturlig del av att leva. Eh, att vi ska dö. Sen är det saker som händer på vägen som kan vara olyckligt. Och som du inte minst du håller på med. Eh, men kan det finnas någonting i det? Att, att det som vi, den tiden som vi lever i nu. Eh, där det är så mycket stress och psykisk ohälsa. Är bland annat på grund av att vi tappat. Är kontakten med döden och därmed också- meningen med livet.
3: Mm. Men jag tror faktiskt det är så. Jag tycker om Thomas Tranströmer har ju skrivit- mm. någonting om allting som är viktigt. Och det här med att kostymen- <laughs> sys i det tysta. Att man mm. har döden närvarande. Eh, och det är viktigt för mig. Inte så att, man, att jag går omkring- och tänker på döden hela tiden. Men, men när jag till exempel- skiljs från människor som jag älskar- mina barn eller mitt barnbarn- tänker jag alltid. Vi kanske aldrig ses igen. Mm. Det har blivit. Och det är väl lite, ja mm. det, det låter ju hemskt. Det låter väl dramatiskt? Ja det låter dramatiskt men och det är klart att delvis är det en konsekvens av mitt jobb för mm. jag har varit med om det så många gånger att mm. det var så. Men för mig har det slutat att vara hemskt och, och istället blivit till en realitet som hjälper mig att prioritera. Mm. Jag skulle aldrig någonsin skiljas från mina barn i vredesmod till exempel. Mm eller från någon annan som är viktig för mig mm. det gör inte jag därför jag prioriterar annorlunda jag tycker mm. det där, och det är väl kanske också någonting som handlar om mognad för det har ju tagit många år mm. och det handlar om vad kan jag påverka hur, vad kan jag påverka i det som händer eh, mellan dig och mig mm. om det nu är sista gången som vi möter varann för det är så många jag har träffat i mitt yrkesliv som berättar för mig att sista gången vi pratade så bråkade vi och jag sa en massa taskiga saker och nu är det för sent. Jag får aldrig chansen att ta tillbaka Aha. det. Det är ju hemskt. Ja, det är fruktansvärt. Va? Visst är det fruktansvärt.
0: Och då, då frågar Som jag en, en konst. Ja, det är en mardröm. Men jag tänker så här. Är det verkligen för sent bara för att den andra personen har, har avlidit?
3: Ja, men det är ju en spännande, väldigt spännande fråga. För ja. det, det handlar väl också om att... Um, acceptera sin egen oförmåga och försonas med den mm. att det, jag tror mycket på att försonas med uh. det som inte har blivit bra mm. så jag tror inte, om jag då hade bråkat med någon som sen dog mm. så skulle jag nog inte klandra mig själv och tänka att allt är förstört mm. jag tror att jag har arbetat upp en förmåga till försoning, att mm. det där var inte bra men allt det här andra väger tyngre mm. Men det är en, i sin tur en konsekvens av att jag har funderat så mycket över vad jag prioriterar. Mm. Så att det, det är lättare att försonas med sin oförmåga när man är klar över vad man prioriterar. Mm. Och Verkligen. vad man kan göra och vad man inte kan göra något åt. Mm. Jag
1: tänker att det är en väldigt hög grad av medvetenhet också mm. hela tiden. Mm. Mm. Jag minns en känsla som jag hade när mina barn flyttade hemifrån. Jag fick en sådan, nästan som en uppenbarelse i hela kroppen att... Nu kan jag dö. Jag vill absolut inte dö. Mm. Jag vill leva jättelänge. Mm. Älskar att leva. Och har aldrig varit på gränsen till att haft den typen av tankar. Men det blev som en som en ja. hela kroppen. att Det är som en vila. Mm. Jag kan dö nu. Det var lite grann som att ja, men nu är jag inte livs... Viktig. Mm. Nu, ah. det, nu är inte, det, mina barns liv står inte och faller med mig. Utan de kommer att klara sig. Ah. Även om inte jag finns här. Och jag minns. Det var ju väldigt få i min omvärld som förstod vad jag pratade om. De tyckte det var jättekonstigt och läskigt. Mm. Och det, det var ingen läskigt alls. Det var snarare lite lycko Mm.
3: Känsla i kroppen. Mm. Men jag förstår precis det. Nu är jobbet klart på mm. något sätt. Och nu släpper jag taget, men ändå finns jag ju där. Ja, men det att, klart. att se att ha en vuxen relation till sina ja, barn, det. det är ju häftigt. Ja, mm. Mm. Det tycker jag också är en lyck och känsla. Och man får lite mer tid. Mm. Och man får <laughs> ja, men det är alla möjliga saker som gör att man kan ägna sig åt sig själv i lite högre absolut, omfattning. Absolut. Och det kan man ju unna sig. Det är ju ingen ja,
1: Nej, Men jag tycker just den här att livet är förgängligt. Eh, det, det, finns, det finns något härligt i det också. Mm. Att det är precis som du säger. När du lever så starkt med den känslan då blir dina prioriteringar så tydliga. Och jag tycker... Jag tror mig också kunna leva med den känslan. Att det, är, det är en väldigt kort tid. Mm. Vi knallar runt på det här klotet. Det är, och det, är en, det, är en, det är en tid som jag kan välja. Antingen tar jag vara på den eller så gör jag inte det. Mm. Och det är ett val varje dag. Mm. Och att den blir, det finns en väldigt härlig känsla i det
3: tycker mm. jag. Jag brukade Vi hade någon, någon hemsk undervisning som kallades för dödenpanelen för, för läkarstudenter på den gamla goda tiden. Ja. Och då pratade vi, jag tror att det var första terminen och vi pratade om döden. Var det Monty Python som den ja, precis. Och det var olika professioner då. Och jag minns att jag brukade fråga läkarstudenterna om det fanns ett piller som gjorde att de fick evigt liv. Skulle de då ta det pillret? Och unga människor svarar nästan alltid ja. Aha. Och jag skulle tycka det var förfärligt med ett verkligen? sånt piller. Uh. Och det är, ju, det är ju verkligen en mardröm att, bli, att få evigt liv. Uh. Så att det är en frihet att veta också mm. att det tar slut. Tycker jag som mm. inte, inte tror på ett liv efter döden. Och jag möter ju människor som tror på reinkarnation till exempel. Mm. Och det är ganska kravfyllt att tänka <laughs> Jag måste börja om. Ja, tänk om jag blir en sten. Om ja. ja, ja. man ska fortsätta
1: evigheters ja, evighet. Ja. som man ska lära sig något.
0: Förgängligheten. För det tycker jag är... är jag, jag tycker vi ska hylla förgängligheten än mer. Därför jag tror att det är också att det är en del av... Eh, eh, vi, vi har tappat eh, kontakten med förgängligheten. Eh, och det är ju också döden liksom. vi, vi, vi tror också, också att vårt samhälle går så otroligt snabbt nu och det är så mycket som är kommersiellt och eh, delbart liksom, på nätet hela tiden och allting ska hända nu, 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 nu nu. Eh, och, även, och även en karriär ska också vara synbar och man ska dela sin karriär men det här lilla eh, eh, som är det här mellanmänskliga och det här de små Eh, aktionernas hjältar. De, de har inte lika stor plats. Och där finns det någonting för mig som är eh, som jag återvänder till hela tiden som har med förgängligheten att göra att, att ha kontakt med eh, det jag tror är sant och som har en, en slags eh, som har tentakler ut i, i min omgivning såklart, annars har det inget värde. Men det har inte så mycket med. Eh, vilket resultat det blir. Utan det är någonting som, som jag bör göra. För att, det är, för att jag känner väldigt starkt att det här har eh, en, en funktion. Eller ett, en betydelse. Men det, det har också en, eh, sin, sin roll i förgängligheten. Att det kommer att försvinna. Eh, och det finns någonting. Eh, att, som du pratade om i början. Eh, av att acceptera Eh, någon acceptans i förgängligheten. Mm. Och det här är ju gammalt, det här stod mm. ju redan i om det är Psaltaren eller no något liknande eller mm. om det är Höga Visan. Ah, jag kommer ihåg. Eh, där man pratar ju om förgängligheten. Liksom. Mm. Så det här har vi hållit på med länge. Mm.
3: Eh. Ja, jag tror det där med förgänglighet där man försåg livet som ett flöde där men vissa lever, andra dör och sen mm. tar andra vid och fortsätter och sen finns man i deras minne kanske ett par generationer och mm. sen försvinner man helt och så kommer någon annan. Alltså för, för mig är det en väldigt vilsam tanke. Mm. Jag tycker det är vackert att tänka att några kommer att minnas mig och sen kommer jag vara glömd. Mm. Men då har andra tagit vid. Mm. Så att förgänglighet är nog, det, det pratar vi kanske lite för lite om. Det, ja. Den dimensionen av förgänglighet. Ja. Jag tänker det också.
1: Men jag tänker du möter ju. Förgängligheten. Det vi pratar om nu är ju. Någonting man kan vila i. Och en, och en positiv syn på döden då. Om vi säger så. Men du möter ju. Det svartaste det svartaste alltså när mm. människor, när, när livslampan har mm. slocknat.
3: Ja, när man dör av sjukdom eller när man tar sitt liv. Mm. Men det finns ju människor som har förmågan att glädjas mer åt det som har funnits än sörja det som inte blev av. Det mm. finns sådana människor. Mm. Och det blir alltid lika imponerande över att man kan till exempel skriva en livsbok eh, om den som... Har tagit sitt liv. Mm. Att man hittar tillbaka till livet. Mm. Mitt i den ofattbara sorgen. Mm. För mig är det ju alltid så att livet och döden finns parallellt.
2: Mm.
3: Man har en väg mot döden. En väg mot livet. Och så är det lite grann tillfälligheter som avgör vad som väger tyngst i stunden. Mm. Och det är ju där vi kommer in. Vi, vi människor som står bredvid. Att man kan alltid förstärka själen att leva hos någon. Mm. Genom goda möten. Mm. Genom goda samtal genom ett ja, men lite vänlighet. Mm. Mm. Det är ju förbluffande hur stor skillnad man kan göra genom enkla omsorger. Och varför Varken. gör vi inte alltid det? Mm. Det är en annan så här, jag försöker tänka om de jag möter. Eh, jag är ju verkligen inte någon moder Teresa typ som springer fram till alla som verkar ha det svårt. För det kan mm. man inte göra mm. <laughs> i en storstad. Men jag försöker tänka att jag vet ingenting om den jag möter. Mm. Den personen kan precis ha fått veta att de har en svår sjukdom mm. eller deras barn kan ha dött eller vad som helst kan ha hänt. Mm. Och då kan jag åtminstone försöka vara lite vänlig. Inte avreagera sig på andra människor för det kan göra så stor skada. Det kan bli ett trauma i traumat. Mm. Sen lyckas man ju inte alltid förstås. Men det är bra att ha lite förbättring Det på
0: att du är människa. Ja.
3: Ja. <laughs> ja precis det är, det är så hårt Hård ja. att säga det jag ber jag ber ja. men,
0: men jag tänker så här om du, säger att du du tror att när döden inträffar äh, då är det slut
3: jag tror så ja, ja.
0: det mm. finns ingenting äh, på, på, på något plan av att vi lever vidare
3: jag tror inte det Nej. jag är väldigt klar över, över det ja för egen del. Och uh -huh. jag funderar inte så mycket på det. Det är Nej. ett område som jag, jag är ganska ointresserad av döden. Vilket låter konstigt. Eftersom jag jobbar med döden enbart. Men det, jag är det. Och det uh -huh. har varit lätt för mig. Eller det underlättar mitt jobb. Uh -huh. Att jag kan säga det. Att jag vet ingenting om döden. Det vet inte du heller. Mm. Men vi vet ju väldigt mycket om livet. Så vi uh -huh. kanske kan jobba med det du och jag. <laughs> Exakt. Uh -huh. Det spelar det ingen roll om livet kommer att bli kort att pratade med en patient som jag nu fick veta har dött. Mm. En svår sjukdom. Och sista gången hon och jag pratade med varandra då pratade vi om livet. Mm. Vi pratade inte om att hon skulle dö. Mm. För det har vi, det har funnits där som en, ja men ett ämne för oss. Mm. Och det har vi redan pratat om. Just det. Och det är så fint. Att mm. livet finns ju till dess att man, att det inte finns längre. Mm. Och då kan man prata om det. Men bara om man också... Vågar prata om döden. Mm. Om det är oundvikliga. Mm. Inte låtsas att det ena inte finns. Nej.
0: Du, du äh, drabbades ju själv en gång av svår sjukdom. Mm. Äh, och hur, hur var det? Att, 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 äh, att befinna dig på den sidan.
3: Ja, det var ju intressant. Jag fick bröstcancer och behandlades 2019- med hela den här tuffa behandlingen som mina patienter går igenom och som jag har jobbat med i 25 år. Eh, och det var ju, jag, jag är verkligen ingen cancerromantiker som tänker att åh jag fick sådana fantastiska insikter. Det är en hemsk sjukdom, en hemsk behandling. Men jag tänkte, jag hade ju nytta av att jag kan så mycket mm. om sjukdomen. Och jag bestämde mig för ett förhållningssätt. Och i det ingick att testa allt det som jag lär ut. För jag, lär ju, mm. jag undervisar ju mycket om hur man möter varann. Och små omsorger. Och spelar det verkligen så stor roll som jag brukar säga. Mm. Kunde jag testa det på mig själv. Mm. Det var jätteintressant. Mm. du blev forskaren samtidigt? Jag, lite. jag hade en, ett tredje öga som betraktade saker utifrån när jag orkade. Mm. Vad hände här? Så nyfikenheten är ju verkligen en drivkraft för mig som aldrig slocknar. När Nej. den slocknar, då är jag nog illa ute.
0: Blev mm. är aldrig rädd under den här perioden? Nej. Nej?
3: Jag blev faktiskt inte rädd. Jag har nog tänkt att jag skulle få bröstcancer. Jag har alltid tänkt det. Jaha. Jag vet inte riktigt. Vi har haft det i familjen, men okay. vi har ingen ärftlig bröstcancer. Men jag har alltid tänkt att det skulle hända. Ja. Så jag blev varken förvånad eller rädd. Men däremot var jag ju rädd att lämna mina närmaste. Ja. Det, det var en skrämmande tanke. Jag, jag är liksom inte klar. Jag behövs. Ja. Det, det kändes väldigt starkt. Och det är ju gemensamt för alla föräldrar som drabbas av en svår sjukdom. Man vill ja. inte lämna i förtid. Nej. Men jag var inte rädd. Jag är, inte, jag är faktiskt inte rädd för döden. Och det har jag alltid sagt. Men det kanske man inte kan säga med trovärdighet förrän man har stått i dödens väntrum.
0: Ja.
3: Eh, och det gjorde jag ju. Ja. Men jag var inte rädd för egen del. Vad
1: va, va skiljer den? Du, du säger att jag ville ju inte lämna. Mm. Eh, och och det, det är min erfarenhet av de som jag har haft omkring mig som har gått bort är att Ända inre sista, de vill inte lämna. Vad skiljer den som vill lämna och den som inte
3: vill lämna? Vad är den där, vad händer där? Mm, jag tror egentligen inte att man vill lämna eh, någonsin. Den som känner sig tvingad att avsluta livet gör ju det utifrån ett lidande som känns outhärdligt. Mm. Att man ser sig inte ha några val. Mm. Och den känslan tror jag aldrig man kan förstå fullt mm. ut- om man inte själv har befunnit sig där. För att det strider så emot vår biologi.
2: Mm.
3: Vi är ju överlevnadsmaskiner. Alltså mm. vi, vi gör ju allt vi kan för att överleva. Mm. Och vi har en självbevarelsedrift som är så stark. Mm. Vi aktar oss ju för fara. Mm. Helt automatiskt. Utan att behöva tänka. Mm. Annars så skulle ju män människan ha dött ut- mm. Så att de som släcker ut sina liv, mm. de gör det för att lidandet är... är så fruktansvärt. Ohyggligt. Mm. Ja, ohyggligt.
0: Jag tänker också att eh, genom mitt liv så har jag <coughs> haft rätt mycket död runt omkring mig. Från tidig, tidig ålder. Eh, och det flesta har ju faktiskt varit ganska ångest... Ä, ångest eh, dödar om man kan mm. säga så. Men det har också funnits några som har varit så här: Nej, men nu. Du, du pratar inte om suicid här, utan jag pratar om att säger så här: Ja, nej, men nu räcker det. Jag är nöjd. Ja. Jag kan lämna nu. Eh, och det är. Eh, det är otroligt fascinerande. Ja. Eh, och innan jag var med om det så. så jag har bara läst om det i tibetanska livs- och dödsboken som jag faktiskt rekommenderar, vare sig man är tro på reinkarnation eller inte. Därför den är verkligen, verkligen spännande på hur man kan möta döden och förhålla sig till döden. Men så kom jag på att du har berättat någon historia om någon nära släckning till dig, va, som var
1: mm -hmm. Jag har varit med om en sån resa, jag ah. har brev i och följt min morfar, var det? Som, alltså, det är bara... Det var bara kärlek ja. kvar. Det var bara... I dödsögonblicket också. För du hade varit varit medvetslös ett par dygn. Då bara vaknade han till helt klar i blicken. Mm. Så bara tog han min hand och sa hej du rika. Oh. Mm. Det var helt ja. magiskt. Nej, men han, var, han var färdig. Och det är väl ja. det som är drömmen. Det är väl dit man själv ja. hoppas
3: få vara. När ja. den dagen kommer. Men att man kan bli livsmätt. Mm. och det kan man ju verkligen förstå att mm. man kan bli livsmät jag har också en det, jag började fundera mycket över det när en kompis till Jag har tre söner en mm. av sönernas kompis här kom hem han hade en jättenära relation till sin morfar och morfar när han närmade sig slutet han hade samlat alla barnbarn för att berätta för dem vilket fantastiskt liv han hade haft och hur lycklig han var över sitt liv och, det, och då var sorgen mm. på något sätt målad i ljusa färger mm. för den här unga pojken då? Att morfar hade hjälpt honom att se döden som någonting fint. Mm. Och kopplade ihop tacksamhet och död. Mm. Det tyckte jag var så fantastiskt. Det mm. tänkte jag, så ska jag göra. Mm.
1: Mm. Det har jag också tänkt, mm. så ska jag också göra.
0: Det, det finns ju de som har haft sina haft en, sin begravningsfest innan de... Mm. Eh, dör det
1: var väl en offentlig sån alldeles nyligen
0: ja precis mm. eh, och, och vill jag säga, vill säga vilja belysa det på två sätt en med en fråga, det ena är att, att det finns något vackert med den här festen när man tar för väl och visar sin tacksamhet men så finns en andra sidan då när man har när eh, man bestämmer sig för att nej nu ska jag dö och jag ska få assisterad eh, ett assisterat självmord va, va, vad säger du om det? vad tänker du om det?
3: Ja, jag tänker på två olika sätt egentligen. Som privatperson kan jag ha stor respekt för människors val. Att man kan hamna i ett läge när man inte tycker att man har någon annan utväg. Mm. Eller man vill inte längre, man orkar inte längre. Så kan man tänka. Det är ofta fullt begripligt mm. i efterhand. Men som professionell är det också så viktigt för mig att alltid stå på livets sida. Jag tror mm. att de som kommer till mig... Om jag skulle ha inställningen att ja men, du, du kan ta ditt liv, jag kan inte göra någonting åt det, det är upp till dig mm. och jag tycker det är helt okej okay, om jag hårdrar det lite grann, mm. då skulle det påverka... Hur de pratar med mig. De vet mm. att jag står på livets sida. Och de känner en stor trygghet mm. i det. För tar man sitt liv så är man ambivalent. Mm. Det är aldrig så att man bestämmer sig. Och sen genomför man självmordet. Och sen är det klart. Utan man står och väger. Jag vill inte dö. Jag vill bara inte leva. Som man mm. Hebelang skriver. Mm. Man. Mm. Och min inställning påverkar det valet. Så egentligen är det två olika... Situationen, men jag ansluter mig till livshjälp och, mm. och att vi satsar all kraft på att lindra och trösta och utveckla sådana metoder. Mm. Så att man... Även
0: när det gäller människor som, har, som är drabbade av, av svår svår sjukdom.
3: Jag tycker som vård, alltså som ja. hälso- och sjukvård så mm. måste vi ha den inställningen att jag kommer inte göra någonting för att förkorta ditt liv. Men jag kommer att göra allt jag kan för att du ska leva så väl som det går. Ja. Mm. Det, det är ändå för mig är en ditt stor skillnad att ja. jag skulle ordinera någonting i syfte att avsluta livet för ja. någon. Mm. Eller att jag kanske avbryter en livsuppehållande behandling, för det kan man ju göra, mm. i syfte att lindra och trösta. Mm. Men syftet får inte vara att döda, tycker jag, när man Nej. jobbar i hälso- och sjukvård. Mm.
1: Men det där är en stor, stor, en stor diskussion. Fråga, och man ska och inte
3: moralisera jag är så noggrann med att mm. man inte kan moralisera över människors val på det sättet. Nej. Men vi måste ha en tydlighet när det gäller vissa saker mm. anser jag. Mm.
1: i vintern som vi haft några gäster som varit här som har pratat om sina vändpunkter mm. att när det har varit riktigt riktigt mörkt och sen så hur det vände och du jobbar ju du måste ju ha mött många sådana genom åren där du har vänt men har du själv varit i några vändpunkter eller haft i din närhet sådär mm. har, har du upplevt det
3: Ja, jag hade en, en väldigt viktig vändpunkt när jag, jag jobbade ju då på Radiumhemmet och tyckte mig ha hela min framtid utstakad. Jag, jag skulle jobba med psykosocial onkologi, alltså den här kombinationen då mellan psyk psykiatri och onkologi. Mm. Och jag hade disputerat och ja, men skrivit en avhandling om cancer och Ja, men Jag tyckte, jag visste, jag kände mig trygg. Det här kommer jag att jobba med. Mm. Och sen eh, hamnade jag i konflikt med en chef. Mm. Eh, som inte kunde... Ja, vi kunde helt enkelt inte samarbeta. Mm. Mm. Och hon såg mig som ett hot. Mm. Och det kallades in en konsult. Eh, och som skulle hjälpa oss att reda ut det här. Eh, men i ett sånt möte... Eh, då sa den här chefen en sak till mig som var så fruktansvärt kränkande mm. som handlade om att jag spelade ut min kvinnlighet för att få som jag ville ungefär, vilket ja. är otroligt främmande för mig mm. och då reste jag mig upp för jag tänkte, kommer jag kunna förändra den här situationen?
2: Mm.
3: Nej jag kan inte påverka den struktur jag befinner mig i vill jag befinna mig i den här situationen? Nej mm. Jag kan inte slåss med de medlen. Mm. Jag kan inte sänka mig till den nivån för då, då förlorar jag mig själv. Mm. Så jag reste mig och gick och mm. sa upp mig. Så jag jag wow. sa upp hela min karriär mm. eh, som det kändes då. då uh. Och hade jag inte gjort det, då hade jag inte börjat jobba med självmord. Mm. För att, eh, jag, tror jag, jag, jag gick direkt, jag var så rädd för att bli arbetslös. Mm. Jag tycker om att jobba. Och så hade jag turen då att träffa en chef som såg att det här är ju en person som ska jobba med självmord. Mm. Precis i anslutning till ja, det? precis i anslutning till det. Så att det blev ju en helt ny väg. Men det var så att kunna göra det. För vi gör inte det så ofta i min, min bransch heller. Mm. Det, det gav mig en stor trygghet att veta att det går att börja om. Mm. inget farligt händer livet är förhoppningsvis ganska långt man hinner börja om ganska mm. många gånger om man, wow. det är inte för sent det där är så
1: fantastiskt jag skrev en bok en gång som heter Bortom glastaket där det var 29 kvinnor på olika topppositioner i olika branscher som beskrev hur de hade krossat glastaket i sina branscher och alla hade faktiskt det gemensamt att de någon gång hade resit upp och gått ja. och att det är det var väldigt, för de flesta var det väldigt dyrt där och då ja, och kostsamt ja. på många olika sätt. Ja. Men långsiktigt var det en jättevinst. Ja. Men det krävs ju så mycket. Alltså det krävs ju så mycket styrka. För det är också de, finns ju också väldigt många som går kvar i strukturer, mm. i normer, i värderingar som mm. man får illa av. Oavsett om det handlar om arbetsplats eller kärleksrelation ja. eller så. Ja. Var har du fått din styrka Nej, men jag ifrån? Jag
3: tror egentligen inte att det handlar om styrka för min del. Utan det, det handlar om att jag, tack vare många erfarenheter jag har, har blivit så medveten om mina egna gränser. Mm. Att jag har jobbat mycket med mig själv när det gäller var går min gräns? Mm. Hur vet jag att min gräns är på väg att passeras? Och när jag vet det, då måste jag göra någonting. Mm. Jag kan inte förvänta mig att någon annan löser det mm. eh, åt mig. Mm. Och det där var verkligen en gräns. Mm. Mm. Och det är en
0: konst att känna sina gränser. Ja, det är... jag tänker... det krävs lång utbildning. Ja, det krävs lång <laughs> det krävs utbildning Men det krä... verkligen. Men det, krä... det är också, jag tänker på, jag tänker på din barndom. Mm. Där måste du, du har blivit väldigt respekterad, eller?
3: Alltså, jag, å ena sidan hade jag ju en sån roll att jag... Mm. jag, blev respekterad för jag var duktig. jag, jag var hade många vuxna som tyckte mycket om mig. Mm. Många vuxna. Jag var en snäll liten flicka som ja men, gjorde mitt bästa och var duktig på lite olika saker. Um, så på det sättet blev jag respekterad och andra sidan fanns det andra delar av mitt liv där jag inte alls blev respekterad och det tog mig lång tid att börja respektera mig själv ah. faktiskt. Jag ah. Under en lång period hade jag ingen riktig självrespekt. Utan, ja, jag respekterade inte min kropp eller min, ja, mig själv faktiskt. Nej, under några sårbara år mm. som ju de flesta människor har. Mm. Men det gjorde också att jag lärde känna mig själv. Och lärde känna mina gränser. Och lärde mig att respektera mig själv. På ett sätt som är väldigt hållfast. Ja. Det kommer inte att förändras. Jag, nu, nu, har jag, nu vet jag var jag står. Och jag vet definitivt var mina gränser går. Mm. Och hur känns det för dig när gränsen börjar
1: närma sig? Hur känns det i din kropp?
3: Ja, det, jag känner ett väldigt starkt obehag. Mm. Och då kommer också den där blicken utifrån in att... Jag kan säga till mig själv att det här är ju inte du. Mm. Det här är ju inte den mm. du vill vara. Nu är det någon annan som försöker tvinga dig in i någonting som inte är du. Ja, och det kan du inte gå med på. Mm. Så jag litar mycket på min magkänsla. Mm. Det är nog magkänslan som styr mig. Om jag ser tillbaka på mitt liv. Tillfällen när jag har gjort våld på min magkänsla. Mm. Har det alltid blivit dåligt. Mm. Ja. Alltid. Ah. En enda gång blev jag överfallen av en patient till exempel. Och det hade kunnat sluta riktigt illa. Men det var när jag satt och försökte vara duktig. För ah. att det fanns andra krav på mig. Och så ignorerade jag att jag var jätterädd för mm. den här kvinnan. Så det var riktigt oskickligt av mig. Och hon attackerade mig. Och så här efterhand tycker jag att hon hade rätt att attackera mig. För jag var verkligen... Mm -hmm dum. Jag lyssnade inte på henne. Mm. Jag lyssnade, lyssnade på andra. Mm. man ska alltid lyssna på den man pratar med. Mm. Mm. Oj vad viktigt.
1: Mm. Man ska alltid ja. lyssna på den man pratar med och sig själv.
3: Och sig själv, ja. ja. Det måste vara ett samspel. Ja. Det måste finnas en ömsesidighet. Så fort det inte är ömsesidigt så riskerar det att bli fel, tycker mm. jag. Mm.
0: Jag tycker ändå det är så fascinerande det här. Vad är det som gör i ditt sommarpras? Så berättar du om hur du har tagit hand om din mamma. Som under perioden inte mådde så bra och så vidare. Och, eh, och för dig har det, du, du har också berättat att du, när du var fem år. Så visste du att du ville bli läkare och så vidare. Och, eh,
3: och jag, tänker, jag, 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 jag
0: avkräver inget svar nu alltså egentligen. Utan jag tänker alltid vad är, vad är det som gör att för dig blev det så här lyckat? Och för en annan med ungefär liknande eh, situation eh, så blev det inte alls lika lyckat. Mm. Och Jag tänker alltid, vad är, vad, hur, hur hur hårfint det är ändå liksom, mellan det som blir lyckat och det som blir mindre lyckat. Och Jag undrar alltid, vad är, vad är det som gör det här? Vad är, det som vad är gör, receptet? Vad är receptet? Mm. För, ja,
3: eh, ja det, det där är ju en jätteviktig <laughs> fråga. Jag tror, för min egen del så tror jag att det var så att jag förstod intuitivt någonstans. Och å ena sidan fick jag ju bli vuxen tidigt. Mm. För jag hade ett väldigt stort ansvar. Å andra sidan förstod jag att jag behövde vuxna människor. Mm. Jag har liksom alltid sökt mig till snälla vuxna. Mm. I hela mitt liv. Mm. Jag sökt, alltså under mm. min uppväxt har jag sökt mig till Precis. vuxna. Och förstått att jag kan inte... Jag förstår inte allt själv. Jag kan inte allt själv. Jag måste lära mig av dem som har mer Just erfarenhet that. än jag. De som är mognare än jag. Eh, och jag har lärt mina barn samma sak. har alltid uh -huh. sagt till dem. Om det händer jobbiga saker och jag inte finns i närheten. Välj ut någon vuxen. Uh -huh. Som ser ut. Uh -huh. Gå till en vuxen och prata. Håll inte saker för dig själv. Uh -huh. Så att det kan vara en Precis. nyckel. Om man söker sig till kompisar. Uh -huh. Till... Ja, sätt att bara lägga ifrån sig svårigheterna Blir man ju ofta mer sårbar
0: Just det
1: Jag tänker att det där Jag var själv med om för tio år sedan Kanske på Södermalm bodde jag och mina barn Vi hade, var flera barnsjälvmord i rad eh, Och jag jag blev, jag blev helt Jag kände bara att jag måste göra någonting Så jag samlade både lärarna Eh, hämtade folk från KI som kom dit och föreläste men också barnen. Och barnen fick då en, en eh, specialist att prata med i grupp om vad de är med om. Och efteråt så fick de fylla i en liten utvärdering som jag ville ta med mig till, till eh, utbildningsdepartementet bland annat. Och alla ungarna skrev... Att det här var den bästa lektionen de hade fått i hela sin skolgång. Mm. För här fick de reda på att man kan alla kan känna sådana här fruktansvärda känslor. Och de går över. Och man kan hjälpa varandra. Mm. Det var ingen som hade berättat det. Varken i skolan eller hemma. Så jag tänker vi har sån... Och det var en chock för mig. Apropå det här som du säger. Är inte du nära? Gå och prata med någon. Behåll aldrig för dig själv. Det var ingen som hade fått mm. den kunskapen någonstans ifrån mm. och skolan ville inte prata om det överhuvudtaget för man trodde att det smittades så man mm. ville bara lägga locket på eh, så det finns så lite kunskap om det här och det här som du säger som har varit din styrka mm. att du har vänt dig till vuxna du har sökt hjälp och identifierat vilka som är snälla och så mm. har du pratat och öppnat dig för dem att hur lite av den livskunskapen vi ändå sprider mm. Mm. I, i, barns, i barns omgivning barns mm. omgivning.
3: Ja, jag har ju varit ute mycket i skolor och, och pratat och det där är ju förbluffande hur man pratar med unga människor och barn. Och de har ju så mycket eh, att dela och de har tänkt så mycket på det här. Och jag minns särskilt en klass där en elev hade tagit sitt liv och jag fick höra i förväg att den här klassen har fått jättemycket hjälp. Mm. Och så räknades det upp alla insatser som hade gjorts. Och så, och så kom jag och pratade om självmord och de svåra känslorna. av vad som hade hänt och varför och vad de tänkte om det. Och så berättade de efteråt att jag var den första vuxna som hade pratat om mm. det som faktiskt hade hänt. Alla andra hade pratat om annat. Just det. Vad behöver man för hjälp för att klara si, sin skolgång? Mm. För att sova? Mm. Ja, men, Kring, mm. kring kunskap som också är viktig förstås mm. men man måste ju kunna prata allvar mm. just
0: det jag, jag, mm. jag tänker också att eh, den här den här sortens av livskunskap och i ditt fall hos barnet den här överlevnadsintelligensen där man hittar kreativa lösningar jag tänker i det utanförskap som vi ser hela tiden nu i vårt samhälle inte minst hos de här gängen det är ju på ett sätt också eh, suicidala människor. Ja, eh, verkligen. De hamnar ju helt, men de gör det på ett annat sätt. Ja. Eh, och några av dem klarar sig, men många av dem ja. gör inte det. Liksom. Verkligen. Och då, eh, det, det har man ju sett att de har inga vuxna runt omkring sig, utan man söker svar hos varandra. Mm. Eh, och det kan man också se i unga nationer som hamnar i krig. Att där är det ju svårare liksom, att få fram en djupare kunskap när man saknar de äldre.
3: Men jag tror att människor alltid vill väl någonstans. Ja. Allt man gör det har sin grund i att man vill någonting bra. Mm. Och sen kan handlingen bli helt fel- mm. Mm. Men eh, man söker sig till sammanhang, man vill vara inkluderad, man vill ha betydelse. Det här är ju gemensamt för alla människor. Där är vi ju mycket mer lika än vad vi skiljer oss åt. Ja. Mm. De här grundvärdena. Vi håller på att ta fram ett koncept nu som, som handlar just om livskunskap och livsorientering och att ge barn, en karta och en kompass för hur man lär känna sig själv och mm. lär sig att navigera i livet som verkligen inte är så lätt. Mm. Det är tufft att vara människa. Det är tufft att vara människa.
2: verkligen.
1: Och då, vi ska ju börja runda av. Ja. Jag tänker att det här, nu var du inne på svaret lite, för vi ja. brukar ställa en fråga till alla våra gäster när vi rundar av hur vi pratar om mognad här och, och Utifrån ditt perspektiv så har det ju varit nu när vi har pratat om döden och livet och förhållande till det. Men hur, hur tror du behövs för att vi ska öka mognadsgraden eller den psykiska hälsan i vårt land?
3: Ja, jag, jag är rätt övertygad om att vi måste börja väldigt tidigt med, redan med barnen och prata om livsvärden och lära känna oss själva, våra egna verktyg, våra känslor våra tillkortakommanden våra styrkor mm. och vara mer realistiska i synen på oss själva och på andra mm. och få lära sig att dela med varann. Så mm. jag, jag tror det är grunden, förstå sig själv bli mer och mer medveten så att man kan fatta medvetna beslut och sen dela med någon annan och veta att om jag känner så här ja då, är det, då delar jag det med massor av människor, jag är mm. inte ensam Nej. jag behöver inte skämmas alla kan drabbas av det här. Mm. Det är inte bara jag. Och sen att vi hittar då sätt att vara mer inkluderande. För att vi är ju så eh, normkänsliga. Mm. Vi är inte särskilt inkluderande. Så fort man avviker på olika sätt riskerar man att hamna utanför. Mm. Och det är ju livsfarligt.
2: Mm.
3: Mm. Där tror jag vi måste bli mycket bättre. Och mm. det kan vi bli.
0: Mm.
3: Det måste vi bli. Mm. Mm.
0: Tack så hemskt mycket Ulla-Karin.
3: Tack så mycket. Väldigt härligt har ha här. gick så fort det här. Ja. <laughs> Tack.
0: Tack Ulla-Karin Nyberg. Tack. Ja, vilket samtal.
1: Ja, verkligen. Och vilken... Ja, men en ynnest att få vara i ett samtal med... Med henne. Vi mm. borde oh.
0: haft eh, en förlängd version nu. På mm. fyra timmar. Mm. Fyra timmar poddmogna med Ulla-Karin ah,
1: Vad hade du pratat <laughs> om? Vad hade du fördjupat? Ja, men
0: allting mm. e egentligen. Mm. Allting. Mm. Att stanna vid, vid varje av de här stora ämnena. Som vi eh, liksom gled över. Mm. Eh, och ändå att det var vissa bitar i mig. Som, där, där jag kände en självning. Mm. Att, att jag blev berörd.
1: Mm, mm. Mm. Jag tar med mig det här med att den här nyfikenheten att ja. hon har sån förmåga att, och, och som hon berättar att hon verkar ha haft nästan sedan barnsben. Att, mm. Eller i alla fall var min tolkning. Men oavsett när hon började det inte. Det här måste ställa sig utanför sina tankar och känslor att nyfiket utforska och registrera och notera mm. att eh, nu känner jag så här. Mm. vad kan det mm. komma sig av kan jag vara med och påverka den här situationen ja. att det är ju en enorm skills, alltså ja. förmåga ja. som jag tror att vi alla skulle behöva träna ja. jag tror att jag, det skulle bli mindre att... krig i världen då
0: oh. vi ska inte prata om det nu för att det pågår att just nu det mm. skulle ta Mm, det jag mm. men jag, jag tänker eh, att just nyfikenhet är tycker jag överhuvudtaget i livet mm. eh, på mognad och, och mm. åldrande att, att så länge, jag kanske känner mig fortfarande enormt nyfiken på livet mm. på allt, det finns så otroligt mycket att utforska mm. och det hoppas jag att jag ska få leva med tills jag trillar upp mm.
1: Ja, det hoppas jag med vad du får göra. <laughs>
0: och du då? <laughs> Nej, det räcker nu eller?
1: <laughs> Nej, det bara slog nu. Vi... <laughs> ja, tack och <Ulrika>, tack. <laughs> Nej, men det slog med att nyfikenheten släcks ju när du känner du väldigt hotad. Alltså när, ah, du ångest, när du får när du blir väldigt rädd just eller that. när du är väldigt arg så försvinner ju din mm. nyfikenhet. Du får ju ingen syre i hjärnbarken. Ah, utan, precis. Så det krävs ju att du är en viss balans för att kunna känna din nyfikenhet. Ja, ah, ah, precis. Och, och jag tänker på hur viktigt det är att... Eller viktigt, men att, att kunna förebygga, att kunna... Eh, lite grann påverka sin situation så jag får behålla min nyfikenhet ah, och ta ansvar för ja, att jag det känner nyfikenhet.
0: Det är ett arbete varje dag. Mm. Varje varje andetag är ju faktiskt ett arbete i att försöka att försöka ja, fördjupa tillvaron på ett eller mm. annat sätt. Mm. Ja. Och det pratar man ju också om det här med vila. Att mm. vila i, i nuet liksom. Ja.
1: Det är ju lite hemligheten.
0: Och sen hade hon ju... Sen sa ju hon också väldigt bestämt att, att när vi dör så trodde hon sen att det, där tog det slut. Ja. ja.
1: Jag hörde att du ville ställa lite frågor kring det.
0: Ja, men då blir det ju liksom teologiska hörnan. <laughs> <laughs> men det, det är också... Det, blir men, du provocerad av det? Nej, inte alls. Inte alls. Verkligen inte. Utan hon svarade på ett sätt också genom att säga att... Eh, att hon var upptagen av livet och att lösa saker och ting här och nu liksom. det, det var ju det som var det viktiga
1: Ja men hon var också väldigt bestämd med att det, hennes bild är att det händer absolut ingenting när vi slocknar ja. mm.
0: Men, men... Det vet hon ingenting om.
1: <laughs> jag ser att du blir lite provocerad. In, nej, provocerad blir jag
0: absolut inte. Men det blir inte. Men, alltså, det, men du tror
1: någonting annat. Du har en annan bild. Du nej, har en annan sanning. Jag,
0: nej, ingen sanning. Jag håller, jag håller inte på med sanningar. Just,
1: det, vi håller på med subjektiva sanningar hela tiden. Det kanske
0: vi gör. Men nej, alltså, jag har ingen svar på det. livet är efter döden. Inte. <laughs> Eller sånt där. Nej, jag, jag, egentligen så är jag i princip också ointresserad av det, för att jag är så upptagen av livet. Ja, men Nu
1: sa ju inte hon att hon var ointresserad, hon sa att hon hade ja, en uppfattning. Ja Men jag, sa att men jag är jag, ointresserad. Ja, jag sa sagt
0: mig att jag lade till det också där. Okej, jag försökte få med, jag försökte rädda Ulla-Karin där från färsälden. <laughs> <laughs> nej, nej, nu får vi skärpa till oss. <laughs> nej, nej men alltså jag, där ställer mig agnostiskt. Inför vad som händer efter döden. Liksom. Mm, där, mm. Det vet inte jag. Men jag har mm. en känsla av någonting annat också. Ja men. Ja, men får en rad det, innan vi lägger på? Eh, det var bara att punkt, 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 punkt. <laughs> punkt <där. laughs> Nej, nu ger vi oss. Okej då. Tack för idag. Tack,
1: Hejdå. Hej då. Hej då.